0: Freunde und herzlich willkommen zu unserem quasi Staffelfinale von Urban Expedition. Ja, wir sind schon fast am Ende unserer ersten Staffel und wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns, nämlich den Chris von Gobagno Und dazu kommen wir auch gleich noch ein bisschen mehr. Andreas und ich, wir haben uns tatsächlich auch länger nicht gehört und gesehen, deswegen muss ich ihn ganz kurz mal fragen, wie geht es dir heute, Andreas?
1: Soweit gut. Man darf nicht rausgucken in die Welt, aber wenn man das nicht tut, dann geht es mir gut.
0: Das kenne ich, das Gefühl, das kenne ich.
1: Ist momentan ja tatsächlich so eine merkwürdige Zeit gerade in vielerlei Hinsicht. Von daher ähm, haben wir aber jetzt heute auch jemanden, der sozusagen an solchen Umständen auch wirklich mal was macht, der also sich ein Problem angeguckt hat und dann an der Stelle auch was bewegt. Und das freut mich ganz, ganz besonders. Chris, herzlich willkommen erstmal
2: bei uns. Hallo, ja, schön hier zu sein. Ähm ich habe es gerade schon gesagt, auch mich nimmt das mit, also zum Zeitpunkt der Aufnahme ist der, der, der Einmarsch in der Ukraine gerade einen Tag her und ähm, ja, stell die Welt gerade ein bisschen auf den Korb, ne?
0: Ja, ich hatte auch gestern, muss ich sagen, das Problem, ich konnte mich nicht motivieren, ich war die ganze Zeit wieder in diesem Modus, ich muss die Nachrichten von morgens bis abends durchgehend lesen, um irgendwie so vor die Situation zu kommen.
2: Yeah. Habe ich heute gelernt, wusste ich nicht, heißt Doomscrolling.
0: Wenn man quasi
2: <lacht> wenn man quasi versucht, die ganze Zeit ähm, die Nachrichten mitzulesen, ging mir gestern ähnlich, dann probiert mich sehr aktiv abzulenken, weil ich glaube, das ist das Einzige, was dann hilft, weil es macht, die, es macht mich auch wahnsinnig, das mitzubekommen. Ähm, Doomscrolling. so lernt man auch so Katastrophen neue Worte. Ja,
0: danke. Leider, äh, ja. Ich direkt mal aufgeschrieben. <lacht> Ja, ja. Ich stelle
2: dabei nur so fest, dass ich so denke, So, wo sind wir eigentlich?
1: Was ist das eigentlich für eine, für eine Situation, die, für die ich weder eine Antwort habe, noch irgendwie wirklich, äh, ähm, noch, dass ich das überhaupt verstehe, was da passiert. Also dieses ganze Denken aus dem heraus, diese Situation da seitens Russland ja offensichtlich jetzt entstanden ist, äh, das, da kann ich mich so gar nicht reinversetzen. So. Und da merke ich wirklich, dass äh, da eine Dimension plötzlich in die Welt kommt, die mir bislang komplett
2: fremd gewesen ist, von der ich auch geglaubt habe, dass sie fremd bleibt. Ja, ich bin Bauer 85. Ähm, ich habe den, den, den kalten Krieg jetzt nicht mehr so richtig mitbekommen. Ich weiß nicht oder ich wusste bisher nicht, wie es sich anfühlt, wenn ein Mensch oder eine Nation wirklich auch äh, in versteckten Botschaften mit, mit, mit Atomangriffen droht. Und das macht auch Ängste, finde ich. Also zumindest ja, bei mir. Total. Ähm, es ist eine Situation, die komplett neu ist. So gefühlt eine Zielscheibe auf dem, auf dem Kopf, die ja noch gar nicht akut ist, aber ähm, ja, ich will... Ja. Ich will gar nicht drüber, weiter darüber nachdenken, wenn ich ehrlich bin, wo das noch hingehen kann. Ähm, ich hoffe einfach nur, dass irgendwie das ukrainische Volk da einigermaßen rauskommt und ähm, vielleicht auch an dieser Stelle mal alle Kraft in die Richtung. Ja, ja das, ist,
1: das macht einen sehr betroffen, weil das auch vermutlich kennt jeder von uns, irgendjemand, der aus der Ukraine kommt oder hat ukrainische Freunde oder sowas. Und ähm, das ist ja jetzt auch durch die letzten Jahre der Öffnung, sind das halt eben vollkommen deutlich Menschen wie du und ich, die leben so wie wir, die sind so wie wir. Ähm, und dann merkst du plötzlich, wie mit denen umgegangen wird. Das ist, macht man überhaupt gar nicht drüber nachdenken. Das ist äh, für mich eine Nummer zu groß gerade, die ganze Zeit. Ja, Sache. ja, ja total.
0: Das, das geht mir auch so. Und ich ähm, kann diese Wut auch verstehen, du spürst, Chris, ähm, geht mir auch so. Vor allem, weil es halt eine Wut gegen etwas ist, was man nicht ändern, also was ich jetzt persönlich in meiner Position nicht direkt ändern kann wo ich keinen Einfluss drauf habe. Und das macht auch so ein bisschen hilflos und äh, birgt auch Sorgen. Also Ja, ich ja.
2: glaube, ich bin ich bin gar nicht in erstem, in erstem, also in erstem Impuls wütend, ich Angst. So, Ich habe Angst ja. um, um, um ganz viele Dinge, so um die Menschen, um die Souveränität verschiedener Staaten, um ein europäisches Gefühl, hinter dem ich eigentlich stehe. Ähm, ja. Aber das müssen wir jetzt aushalten und ja. Ähm, sind ja immer noch in einer sehr prädestinierten Lage, das aushalten zu können oder zu müssen. Ähm, Schauen wir mal.
0: Ja, genau. Ja,
2: so ist das. Das Erstaunliche daran ist ja, dass man tatsächlich
1: merkt, wie zerbrechlich Situationen halt sind. Und jetzt um eine vielleicht etwas krude Brücke, aber immerhin eine Brücke halt ja auch hinzubekommen, ich glaube, dass vielen eurer Gäste, die ihr bei GoBanjo habt, ähm, dass die ähnlich schnell in Situationen geraten sind, von denen sie geglaubt haben, dass sie da nie drin sein können. Ähm, aber bevor wir da in die Richtung jetzt richtig reingehen, Chris, Gubanjo, klingt cool. Ich habe schon gesagt, eure Plakate sehen sehr cool aus von dem Vorgespräch. Man macht da offensichtlich irgendwas sehr Cooles, aber ihr macht auch was sehr Ernsthaftes. Erklär uns mal so ein
2: bisschen, was haben wir uns unter Gubanjo vorzustellen? Wo kommt auch der Name zum Beispiel her? Ähm, also Gubanjo ist eine gemeinnützige Organisation hier aus Hamburg und ähm, wir schaffen Hygiene- und Sanitärangebote für Menschen, die auf der Straße leben müssen. Bei unserer Gründung, 2000, ähm, bei unserer Gründung 2018 gab es gezählt, 2000 Menschen auf der Straße hier in Hamburg, äh, wobei wir davon ausgehen, dass die Dunkelziffer weitaus höher ist, weil die also Zählung von Menschen ja immer auch durchaus schwierig ist. Und für die gab es in Tagesaufenthaltsstätten 17 Möglichkeiten, sich zu duschen. Ähm, einer unserer ähm, Mitgründer und der Initiator Dominik Bloh hat selber zehn Jahre auf der Straße gelebt und für ihn war das Thema Waschen halt immer super relevant. Er hat gesagt, wenn er nichts zu essen hat, wenn er keine Wohnung hat, wenn er ähm, kein Geld hat, das sind erstmal Dinge, die, die überhaupt nicht sichtbar sind. Aber wenn er dreckig ist und wenn er stinkt, macht ihn das erkennbar als Obdachloser, als Mensch, der auf der Straße lebt und erzeugt auch eine Reaktion. Also ne, vielleicht hm. wenden Menschen sich ab, so vielleicht rümpfen Menschen die Nase, man fühlt sich unwohl und ähm, ich kenne das von mir, wenn ich mal zwei Tage nicht geduscht habe oder mit Freunden in der Bar sitze und mich ein bisschen rieche, <lacht> dann fühle ich mich unwohl. Und das macht was mit meinem Selbstbewusstsein. Obwohl die Menschen ja irgendwie meine Freunde sind im besten Fall. Und äh, das Schlimmste, was passieren könnte, wäre, dass ich sagen würde, Digi, nutze mal ein bisschen Deo. Ähm, <lacht> und vor allen Dingen, ich kann ja duschen. Also ich kann ja einfach in eine Dusche gehen. Die ist ja in meiner Wohnung so genial. Ähm, und haben uns dann überlegt, wie können wir, wie können wir das, diese Herausforderung angehen. Ähm, Dominik hatte schon lange... Äh, Überlegungen gemacht zu so, so mobilen Duschangeboten. Dann haben wir von einer Aktion in Amerika gehört, Lava May, die sowas auch schon machen. Und haben dann mit einem großen Crowdfunding 2019 den Betrieb des Duschbusses gestartet. So Und der Duschbus ist ein Linienbus, wie man den im Stadtverkehr kennt, ein sogenannter Niederflurbus, ähm, den wir von der Hochbahn geschenkt bekommen haben. Und da haben wir drei Badezimmer reingebaut. Also mit einer Dusche, mit einer Toilette, mit einem Waschbecken ähm, und eben all das an Technik, was benötigt wird. Ein Frischwassertank, ein Abwassertank, eine Heizpumpe. Und damit fahren wir seitdem verschiedene Orte an und bieten Menschen, die eben auf der Straße leben müssen, die Möglichkeit, sich zu duschen, auf Toilette zu gehen, ein bisschen Ruhe von der immer öffentlichen Straße zu haben, aber eben auch... Kleidung, also immer Unterwäsche, Socken und T-Shirts, aber wir haben auch oft Pullis und Hosen dabei, alles geht nicht, dazu ist der Bus dann doch zu klein ähm, und eben all das an Hygiene- und Pflegeprodukte oder Menstruationsprodukte, was benötigt wird, ähm, um eben einmal durchatmen zu können, sich ins Warme stellen zu können, gerade im Winter oder sich im Sommer einmal vom Schweiß zu befreien. Ähm, ja, damit fahren wir rum seitdem und parallel dazu haben wir im Dezember 2020 das Duschdorf eröffnet, ähm, äh, damals auf Impuls des Bezirks Hamburg-Mitte in Kooperation mit dem FC St. Pauli zusammen ähm, und das ist ein teilstationäres Angebot, das heißt, das sind Badezimmer-Container. Ähm, die standen dann bis ähm, Juli, September letztes Jahr, ich weiß nicht mehr genau, sorry, <lacht> ähm, vor dem Stadion und stehen jetzt vor dem Amtsgericht. Und da betreiben wir eben auch Duschen. Das heißt, aktuell gibt es in der Woche zehnmal die Möglichkeit, a vier bis fünf Stunden, dass Menschen, dass Gästinnen zu uns kommen können und eben unser Angebot kostenlos wahrnehmen.
0: Das ist eine richtig klasse Einrichtung, muss ich sagen. Wir hatten uns ja letztes Jahr kennengelernt, Chris, und haben darüber ja auch gesprochen und über eure Herausforderungen und ich freue mich auch deswegen heute, dass ähm, du uns das nochmal alles näher bringen kannst. Und ich habe mich immer auch schon gefragt, wie ähm, macht ihr eigentlich die möglichen Gäste und Gästinnen dazu, darauf aufmerksam, dass es euer Angebot gibt? Und äh, also verteilt ihr Flyer, so wie das ursprünglich mal war? Ich meine, es wird ja wahrscheinlich keine Facebook-Erwerbung sein, die ihr da schaltet.
2: Ähm, das war für uns auch ein Learning. Natürlich haben wir so Infokärtchen und Flyer ausgedruckt, wo das drauf stand. Aber ähm, ich glaube, das kann man jetzt nicht zu 100 Prozent verifizieren, außer eben dadurch, dass Gästinnen zu uns kommen, dass es wichtig ist, zum einen vernetzt zu sein, also mit anderen Angeboten der Wohlfahrtspflege zu kommunizieren und auch zu kooperieren, um eben ähm, dieses Wissen weiterzugeben. Also wenn der Straßensozialarbeiter oder die Straßensozialarbeiterin weiß, wo wir stehen, kann das kommuniziert werden. Und darüber hinaus glaube ich, dass die größte, in Anführungsstrichen, Werbung ist, wenn mein Buddy, der neben mir Platte macht zum Beispiel, mir erzählt, dass es das gibt. Das heißt, auch wenn wir einen neuen Standort anfangen, merken wir immer, wir können das kommunizieren, auf der Website, dann auch Menschen auf der Straße haben ja Handy, so dann Zugang zum Internet, auf Social Media, aber vor allen Dingen die Erfahrung ist relevant. Also wenn, keine Ahnung, mein Buddy sagt, ey, ich war beim Duschbus und das war voll geil, ich hatte eine geile, saubere Dusche, ich habe ähm, Klamotten bekommen, die waren nett und haben mich auf Augenhöhe behandelt, So dann kommt ähm, Person 2 dann vielleicht beim nächsten Mal mit. Und das ist so das wichtigste Medium, einfach ja, einfach gute Arbeit machen,
1: einfach
2: mhm. für die Menschen da sein.
1: Und woher kommt die Erkenntnis, dass es jetzt die Hygiene, das Waschen, dass das sich da auch ausruhen in der Form ist? Weil klassischerweise denkt man ja wahrscheinlich erstmal daran, irgendwie Essen zur Verfügung zu stellen oder solche Dinge zu machen. Und insofern fand ich jetzt auch die Idee, das über die Hygiene zu kommen und halt sozusagen jemand die Würde durchs Waschen zu geben, fand ich halt auch total klasse. Ist das eine Art Erfahrung, auf die ihr aufgebaut hat? War das eine Idee? Wo, wo, wo kam sozusagen der
2: Anstoß dann hier? Also ich hatte es ja gerade schon im, im, im Intro so ein bisschen gesagt, um, der Impuls kam von dem Initiator Dominic Blow, der mhm. eben selber über zehn Jahre auf der Straße gelebt hat, ist mit 16 zu Hause rausgeflogen, hat dann im Park gepennt, während er sein Abitur gemacht hat ähm, und dann irgendwann bei Hanseatic Help eine Zuflucht gefunden, hat eine Wohnung gefunden, hat ein Buch geschrieben, ist Bestsellerautor geworden, also irgendwie auch eine Geschichte, wie man, wie man ähm, äh, es schaffen kann. Und seine Erfahrung ist gewesen, dass eben gerade das Hygienethema relevant mhm. war. Und wir müssen uns nichts vormachen. Eine Dusche holt keinen Menschen von der Straße. so Wir, wir können das Problem äh, damit nicht beenden oder sowas. Wir können aber ähm, dabei helfen, die Schritte und, 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 und quasi... Eigene, eigene Schritte anzugehen. So. Und das unterstützt eine Dusche. Wir haben äh, Erfahrung gehabt, da kam eine Frau äh, zu uns, da standen im Bus vor dem Millantor-Stadion und war ganz, ganz aufgeregt, musste ganz schnell, ganz schnell äh, unter die Duschen wir und so, uh, äh, ja, äh, cool, irgendwie, ganz gleich, wir haben irgendwie Termin, so alles gut. Nein, jetzt sofort, ja, komm, irgendwie, gehen in die Dusche. Wir haben das nicht verstanden, wo der Druck herkommt. Und ähm, wir haben dann später herausgefunden, dass sie ein Vorstellungsgespräch hatte. Sie lebte auf der Straße, hatte aber ein Vorstellungsgespräch. Und natürlich möchte sie vor dem Vorstellungsgespräch einmal duschen. So, um sich gut zu fühlen, um sich gut zu verkaufen, auch wenn es blöd klingt. Und das sind kleine, kleine Punkte, die einfach unterstützen, die die Menschen unterstützen können, nächste Schritte anzugehen.
0: Wow, wie viele Gäste habt ihr so am Tag?
2: Das schwankt total. Also das hängt damit zusammen, wo wir stehen. Das hängt auch damit zusammen, ähm, welche Jahreszeit ist ähm, oder wie das Wetter ist. Bei Orkanen kommen weniger Menschen <lacht> zu uns oder bei Schnee, als wenn das Wetter gut ist. Aber ähm, wir haben so im Schnitt, würde ich sagen, zwischen 15 und 20 Gästinnen pro Tag. Ähm, insgesamt sind es jetzt seit Beginn ähm, äh, 14.200 Duschen, die wir ausgegeben haben. Und
1: das sind jetzt Menschen, die, man, die ihr Obdachlos sind, also die man üblicherweise hat, die man als
2: Obdachlose in der Form bezeichnet. Oder habt ihr auch andere Gäste und Gästinnen, die damit auf euch zukommen? Also wir sprechen selber nicht von, von, oder vermeiden es, von obdachlos zu sprechen. Okay. Wir sprechen von Menschen, die auf der Straße leben müssen, einfach also ja. um dieses Framing nochmal ein bisschen anders zu besetzen. Ähm, wir selber machen, wir sind barrierearm. Also das heißt, bei uns muss sich niemand ausweisen. Wer zum Duschbus kommt, um eine Dusche zu nehmen, der wird diese Dusche brauchen. Punkt. So, das sind Menschen, die wohnungs- oder obdachlos sind. Das sind Menschen, die in prekären Arbeitsverhältnissen leben. Ähm, das sind Menschen ähm, im Gewerbe. Also ganz unterschiedlicher Natur.
0: Und ähm, was waren denn so, so mal schöne Erfahrungen, mal abgesehen von dem Vorstellungsgespräch, die du jetzt mit uns vielleicht teilen möchtest?
2: Also... Ähm es ist immer schön, wenn wir, und das ist die einen Unterschied sehen. Also ganz zu Anfang hatten wir, hatten wir eine Person, die irgendwie, irgendwie sehr G und B drückt zu uns kam, in, in die Dusche gegangen ist, rauskam und die merkbar eine andere Körperhaltung hatte. Wir haben irgendwie ganz zu Anfang einen jungen Punk gehabt, der aus der Dusche sprang und sagte, ich fühle mich wie ein junger Gott und irgendwie mega happy war. <lacht> es wurden Opern gesungen im Duschbus, also von, von Gästinnen. Äh, es gibt eigentlich jeden Tag schöne Momente und für mich darüber hinaus ähm, ganz toll, dass wir durch unsere Akzeptanz und Augenhöhenkommunikation ähm, auch einen Zugang zu den Menschen bekommen. Es haben sich Freundschaften entwickelt, ähm, es werden Vertrauensbasen aufgebaut und ähm, und aus denen heraus können wir dann auch weiter vermitteln. Also wir selber sind keine Sozialarbeitenden, aber wir wissen, wo vielleicht Stelle XY ist. Und wenn jemand fragt, wo kann ich da hingehen, wo gibt es eine Übersetzung, können wir das sagen. Wir docken andere Angebote an uns an, wie zum Beispiel das Zahnmobil, das regelmäßig kommt. Wir haben eine Friseurin, die regelmäßig kommt, um irgendwie auch das, das irgendwie zu erweitern, was wir machen. Und das sind immer schöne Momente. Und für mich, ganz persönlich, war ein ganz toller Moment... Ich, macht die Geschäftsführung bei Gobagno, ich bin also weniger im Betrieb als hier am Schreibtisch, logischerweise, mhm. ähm, und musste dann irgendwann zum Hauptbahnhof, wo wir aktuell viermal die Woche stehen, ähm, um, ich, was war denn das, ich glaube, ich musste Schilder aufstellen wegen so einem Halteverbot oder so, keine Ahnung, also der Bus war nicht da, ich war ganz alleine da, ich bin nicht auf, auf dem Betrieb und dann sehe ich eine Gästin von uns die mich auch sofort erkennt und sagt so, hey und cool und wir schnacken ein bisschen ähm, und ein ähm, nettes Gespräch und ich bin dann irgendwann los und dann schreit sie wieder, halt, stopp, warte mal, warte mal, warte mal. Und ich laufe zu ihr hin so, was ist denn los? Und dann kam sie in ihrem Rucksack, hat irgendwie äh, zwei kleine Pakete Leibniz-Kekse und schenkt mir halt eins dieser Pakete. So, und das ist das ist halt krass ne, mhm. weil diese, diese Person hat wirklich wenig bis gar nichts. Sie erkennt mich, obwohl ich gar nicht oft im Betrieb bin. Wir haben ein gutes Gespräch und dann schenkt sie mir auch noch was, und das hat mich mega gerührt. So und das ist für mich eine, eine krasse Form auch von Wertschätzung gegenseitiger. Und ja. man erkennt ja daraus ja auch tatsächlich so ein bisschen, dass das ja
1: auch, wie häufig bei solchen Gelegenheiten man hilft und man bekommt dann auch eine Menge zurück. Und vor allen Dingen klang das für mich eben auch so, als ob ihr durchaus auch eine Menge Spaß habt in diesem eigentlich ernsten Thema dann.
2: Absolut. Wir haben ja vorhin im Vorgespräch auch schon kurz über das Design gesprochen, das sehr bunt ist, sehr farbenfroh. Und die Menschen leben in einer ziemlich beschissenen Situation zum aller, allergrößten Teil. Ähm, es ist schon ziemlich doof, wenn man zum Duschen irgendwo hingehen muss. Es ist schon ziemlich doof, wenn man zum Duschen ähm, in, ein, in, ein, in einen Bus steigen muss oder in, eine, ähm, in einen Container, so für aus meiner Perspektive mit der eigenen Wohnung. Und dann soll es zumindest Spaß machen. Und das ist auch wieder, was ich sage, ne? schöne Farben, Wohlgefühl, Ruhe von der Straße ähm, und ähm, ein, eine, ein, eine, ein Miteinander auf Augenhöhe. Also in beide Richtungen aber auch. Also wir nehmen die Menschen komplett ernst. So. Ähm, und wenn sich jemand blöd verhält, dann sagen wir das aber auch. So. Ähm, und das funktioniert. Und das macht Spaß und soll auch Spaß machen. Das auch, oh, Entschuldigung, auch ja zum Beispiel für die vielen Freiwilligen. Also Gobagno ja. hat eine Hauptamtsstruktur. Es gibt ein Hauptamt, das brauchen wir auch, um an diesen vielen Betriebstagen eben unser, unser Angebot dauerhaft aufrechterhalten zu können. Aber es gibt auch ähm, je, nach, je, nach, je nach Zeit zwischen 60 und 130 Freiwillige, die sich ähm, mehr oder weniger äh, doll bei uns engagieren, mit Schichten am Bus oder als FahrerInnen oder so. Und auch da soll es ja Spaß machen. So, ich meine, das Ehrenamt ist zum Teil auch Dusche putzen. So, das ist was, was man zu Hause vielleicht auch nicht so <lacht> gerne macht. Und dass das Menschen für uns tun, ist unglaublich oder mit uns tun, ähm, ja, und da muss es auch Spaß machen.
1: Das, was mir jetzt aufgefallen ist bei dem, was ihr macht, ihr kommt da auch sehr professionell daher. Das heißt also, als ich das erste Mal von Gubanio gehört habe, habe ich eher erwartet, das ist ein selbst ausgebauter Van, mit dem man dann irgendwie Duschplätze anbietet. Aber es, es sieht ja bei euch wirklich extrem professionell aus und es ist auch wirklich sehr gut gemacht. Ein richtiger Linienbus mit tollen Badezimmern, mit entsprechend guter Ausstattung, behindertengerecht eingerichtet. Wie ähm, Woher kommt die Professionalität? Was ist der Grundgedanke hinter diesem wirklich sehr
2: professionellen Angang? Gute Frage. Also, ähm, ich probiere mal auf die einzelnen Bereiche einzugehen. Ähm, bei den Badezimmern ist es so, dass wir schon gesagt haben, wir möchten einfach schöne Badezimmer bauen, in denen man sich wohlfühlt ähm, und ähm, in, denen, in denen auch wir gerne duschen. Also ich weiß nicht, man, 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 man duscht da, man, man zieht sich dort aus, man ist da eine gewisse Zeit und es soll schön sein und ein Side-Effekt ist, ähm, dass die Menschen auch genauso mit den Badezimmern umgehen. Also uns wurde am Anfang ganz oft gesagt, die machen doch alles kaputt, und die müssen doch ständig was reparieren und äh, das ist ja halt gar nicht so. Also wir haben vielleicht mal also in, in zweieinhalb Jahren oder sowas jetzt oder in zwei Jahren einen Brandfleck irgendwo gehabt, ähm, aber das war es so und dass nach zwei Jahren mal eine Klobrille kaputt geht, hat nichts mit, mit Menschen zu tun, die bei uns duschen, <lacht> sondern damit das einfach dazu zwei ja an meine Klobrille kaputt geht. So, ähm, das heißt, das war uns schon, schon sehr wichtig. Ähm, eine barrieregerechte Dusche. Wir dürfen, wir dürfen nicht... Wir dürfen nicht sagen, sie ist barrierefrei, weil dazu fehlen uns laut irgendeiner DIN-Norm, -DIN glaube ich, zwei Zentimeter. Das heißt, sie ist RollstuhlfahrerInnen geeignet. <lacht> ähm, ähm, ja, auch, auch, auch diese Menschen, ähm, die eingeschränkt sind oder im Rollstuhl sitzen, möchten wir nicht ausschließen und haben deswegen eben ein größeres Badezimmer mit entsprechenden Vorkehrungen gebaut, höhenverstellbares Waschbecken und eine extra Brause und sowas. So also eine Rampe, wo man so reinfahren kann. Ähm, das heißt, das war uns schon mal wichtig, da möglichst barrierearm zu sein und das irgendwie möglichst schön zu machen. Wir haben das Ganze mit einer äh, Werkstatt auch gemacht. Wir haben uns dagegen entschieden, selber mit 30 Leuten so einen Bus auszubauen. A, weil ich persönlich kann das nicht. Und ähm, das ist schon ein technisch sehr aufwendiges Gerät. Das hat noch nie jemand gebaut vorher hier in Deutschland. Ähm, äh, da wollten wir schon Expertinnen an Bord haben, die im Zweifel auch wissen, welches Kabel wo dranhängt und wie man das reparieren kann, wenn man was kaputt geht. Weil das passiert auch aus einem alter Bus. Natürlich geht da mal was kaputt. Ähm, äh, in Bezug auf, auf, auf den Aufbau von uns haben wir, nachdem wir zu viert als Privatperson erstmal gestartet sind, eine gemeinnützige GmbH gegründet. Das Tolle an der GmbH ist, dass man quasi verschiedene Gesellschafter hat, die bei einer gemeinnützigen GmbH niemals, es gibt keine Gewinnmöglichkeit, sondern mhm. alle Gelder, die wir einnehmen, werden auch für das Projekt ausgeschüttet. Ähm, aber der, also den meisten Anteil halten halt bei der Gobanio GgmbH. Die Viva Aqua Stiftung, Hensiatik Help und die Clubkinder. Also ein unfassbar breites Netzwerk aus, aus Leuten, die schon richtig viel Erfahrung und Ahnung haben und mit denen wir sozialisiert sind. Dominik ähm, war ganz viel bei Hensiatik Help, Gülei die ähm, Co-Initiatorin und mit, auch Mitgründerin, ähm, war ganz lange bei den Clubkindern, genauso wie ich. Ich habe aber auch mein Praxissemester, meine Diplomarbeit damals bei Viva Con Aqua geschrieben. Das heißt, es kam so ganz viel zusammen in dem Moment und ich glaube, all diese, diese Punkte haben uns eine gewisse Professionalität ermöglicht, so durch Feedbacks, durch Gespräche, durch Impulse. Und dass das dann auch umgesetzt werden konnte, liegt daran, wie krass Hamburg einfach ist. Also ein Crowdfunding zu schaffen mit einer solch großen Summe für ein so konkretes und pointiertes Projekt, das nicht durch sieben Firmen finanziert wurde, sondern durch drei, durch knapp dreieinhalbtausend Privatpersonen, die im Schnitt 50 Euro gespendet haben, so, ist einfach unglaublich. Der, der Rückhalt von den vielen UnterstützerInnen, die es auch neben den Spenden gab, seines die Hochbahn, die uns einen Bus schenkt oder Terrek, die eine Reinigung für den Bus macht, Handtuchkooperation, Sachspenden. Also all das funktioniert nur, weil wir ein so unfassbar geiles und breites Netzwerk an Leuten haben, die mit uns diese Idee gefeiert haben. so Und gesagt haben, ey, das ist eine gute Idee, das machen wir. Und das hat, das hat, das hat ermöglicht, dass der Duschbus überhaupt kommt. Und das hat auch ermöglicht, dass wir uns diese Professionalität erlauben durften oder konnten. Ebenso mit dem Design. Entschuldigung. Ebenso mit dem Design. Wir hatten eine befreundete Agentur, die es leider nicht mehr gibt, die vor, die einfach das Design für uns gemacht haben. Und das ist unfassbar geil geworden. Da
1: seid ihr echt weit vorne. Ich finde ja schon gesagt, ich finde, das Design steht so richtig für sich alleine und vermittelt natürlich auch was. Und du hast ja auch schon gesagt, das hat auch was mit Wertschätzung zu tun, wenn man Menschen, die auf der Straße leben, so begegnen
2: kann.
0: Ja. Wunderschön,
2: warm. Cool. Das macht, glaube ich, was mit, mit, mit uns, mit einem. mit einer.
0: Glaubst du, dass, ähm, also du hast jetzt schon darauf angesprochen, so ein bisschen, dass es ja vor allem auch irgendwie in Hamburg entstanden ist ähm, oder durch Hamburgs Unterstützung, ob das jetzt Einzelpersonen sind oder die gemeinnützigen Organisationen. Ähm, meinst du, ein anderes Umfeld oder eine andere Stadt hätte dann nicht so reagiert?
2: Das kann ich nicht sagen. Also das hängt ja auch davon ab, <lacht> wer welches Netzwerk in einer anderen Stadt ist. Also wir merken seit Beginn, dass wir richtig viele Anfragen bekommen Bezü Entschuldigung, muss ich muss einmal aufstoßen. <lacht> wir merken seit Beginn, dass wir richtig viele Anfragen bekommen, ähm, aus eigentlich allen deutschen Städten, an großen deutschen Städten, aber auch aus dem europäischen Ausland, ähm, von Prag über, über England. Und was wir machen ist, äh, weil wir sagen, wir sind gerade in Hamburg, wir müssen selber noch viel lernen, wir geben all unser Wissen weiter. Das heißt, wir sind... Wir haben extra ein Dokument erstellt, wo wir alle unsere Learnings mit allen Daten, mit allen Fakten festgehalten haben. Das verschicken wir, wir supporten Interessierte dabei, das umzusetzen. Aber, und das muss man auch leider sagen, bisher gibt es kein anderes Projekt. Also es gibt in Berlin, das gab es auch schon vor uns, ein, ein Duschmobil für Frauen. Das ist eine kleinere Version im UPS-Wagen. Die waren noch bei unserer Eröffnung da, das war ganz geil. Da haben wir beide Duschmobile nebeneinander gestellt, das war richtig schön. Aber also, so ein Duschbus wurde jetzt noch nicht mal, noch nicht ein weiteres Mal gebaut. Es gibt da jetzt Ideen äh, in Hannover und wir sprechen mit, mit Städten, die da auch weiter was forcieren und drücken die Daumen und überlegen uns aber auch selber, ob es für uns eine Option ist, in eine andere Stadt zu gehen irgendwie im ähm, in, in Laufe der nächsten ein, zwei Jahre. Das müssen wir aber gucken. Unser nächstes Projekt ist erstmal, und das finde ich mega spannend, wir bauen eine zweite Einheit. Also wir haben den Bus, wir haben äh, das Dorf und wir äh, können jetzt gemeinsam in der Stiftung, die uns da unterstützt, ähm, die Hildegard- und Horst-Röder-Stiftung, ähm, eine zweite Einheit bauen und es wird ein Trailer. Also das Aha. wird kein Bus mehr, sondern das wird ähm, so ein 7,5-Tonner, der einen Anhänger zieht. Und das hat folgenden Grund. Ähm, der Duschbus ist geil. Ich liebe unseren Duschbus. Ähm, aber er hat auch Herausforderungen. Zum einen brauchen wir, um den zu betreiben, einen 16-Ampere-Starkstromanschluss. Das heißt, wenn wir Standorte suchen, muss da ein 16 ampere starkstromanschluss sein. Und das ist vielleicht keine Überraschung, die sind jetzt nicht überall verteilt in der Stadt. <lacht> also, <lacht> äh, äh, da muss man schon genau gucken. Ähm, und das schränkt uns natürlich ein bisschen ein, ganz klar. Weil ähm, wir haben dann Kooperationspartner wie das Museum für Kunst und Gewerbe, die zum Beginn sagen, ja klar, legen wir euch einen Anschluss raus, gar kein Problem. Bums. Unglaublich. Ähm, aber es gibt es halt nicht überall. Und ähm, wir brauchen einen Zu und einen Abwasseranschluss. Also wir brauchen Hydranten, wo wir Wasser reinziehen können, denn unser Tank reicht nicht für die komplette Zeit, die wir haben. Und wir brauchen Abwasseranschluss, um eben das Wasser auch wieder abzulassen. Und das, was wir jetzt konstruiert haben, vor allem Ansehen bei uns aus der Technik, der technischer Leiter, ist, dass wir gemeinsam mit verschiedenen Gewerken mit Thermenherstellern, die Schütteltests gemacht haben, ein Konzept entwickelt haben, dass wir einen Trailer bauen mit einer eigenen Stromversorgung. Das heißt, wir haben einen eigenen Gastank, der einen Generator betreiben kann, der für Wärme und Energie sorgt. Wir haben in dem Trailer auch wieder frischen Abwassertanks, aber wir werden auch in dem Zugfahrzeug frischen Abwassertanks einbauen, so sodass quasi der Trailer überall, wo genug Fläche ist, hingestellt werden kann, sich selber mit Strom versorgt und genug Zu- und Abwasser hat. Und selbst wenn das Zu- und Abwasser leer wird, kann das Zugfahrzeug kommen, das Abwasser abpumpen und neues Frischwasser hinzupumpen, cool. sodass wir wirklich komplett autark sein können. Und da sind wir jetzt gerade im Bau. Wir drücken mal die Daumen, dass das bis Mitte, Mitte dieses Jahres irgendwie fertig wird. Und ähm, ähm, wir sind jetzt gerade im Bau, drücken die Daumen, dass das bis Mitte des Jahres oder im dritten Quartal fertig wird und sind da, gehen damit dann auf die Straße. Und das ist nochmal richtig spannend, so ein neues Projekt.
0: Und dürft ihr den einfach dann irgendwo abstellen? Also es muss natürlich ein bisschen Platz da sein, aber ähm, gibt es da Beschränkungen von der Stadt oder könnt ihr einfach sagen, so hier, hier sieht es schön aus, hier ist erreichbar, hier bin ich?
2: Na, es gibt einmal grundsätzlich die Beschränkungen neben Zuwasser, Abwasser, Strom und Gewicht und Platz. Ähm, das sind auch schwere Teile. Ähm, gibt es ganz, ganz, ganz normale Prozesse? Man macht, eine, man macht einen Antrag auf eine Sondernutzungsgenehmigung. Der muss dann von dem jeweiligen Bezirk beantragt werden und dann dürfen wir uns da hinstellen, wenn es öffentliche Plätze sind. Und wenn es private Plätze sind, so wie zum Beispiel vom Milantor stadion dann können wir mit, mit dem FC St. Pauli sprechen und die sagen ja oder nein. Aber da müssen wir den ganz normalen Regeln gehen. Ich finde das gerade total spannend, wir nennen
1: es ja Urban Expedition, das heißt, es geht ja um Urbanität und du hattest äh, jetzt eben schon ganz, ganz viele Namen genannt, die an anderer Stelle bei uns auch schon mal wieder aufgetaucht sind, nämlich alles das, was sich so aus St. Pauli heraus entwickelt und mit St. Pauli zu tun hat, ob es jetzt der FC St. Pauli ist, ob es jetzt die Viva Con ist, ob es jetzt die Clubkinder sind. Ähm, warum entwickelt sich an manchen Ecken dieses Netzwerk? Hast du dafür ein Gefühl, wie wichtig ist dieses Netzwerk auch für uns und warum ist das gerade in St. Pauli so, dass das da so passiert?
2: Gute Frage. Also ich glaube, das Umfeld St. Pauli und in der Schanze, das sehr bunt, sehr frei, sehr offen, vielleicht auch eher links und eher liberal ist, ähm, ist ein guter Nährboden für solche Projekte. Es ist ja auch die Frage, ob, also die Menschen wohnen ja nicht zwangsläufig in St. Pauli, die diese Projekte gründen, aber hier ist dann vielleicht das Büro oder hier trifft man sich vielleicht für, für die ersten Brainstorms auf ein Bierchen in der Kneipe, wo sich sowas dann entwickelt. Ähm, Woran das genau liegt, kann ich aber schwer sagen. Also ähm, wir sind damals mit den Clubkindern auf den Kiez gegangen, weil, wir, äh, weil es ja ein Verein ist, der, der damals vor allen Dingen kreative Veranstaltungen machen wollte und damit Spendengelder zu generieren. Ähm, das macht auf dem Kiez Sinn, denn da passiert das Leben. Ähm, wir sind äh, mit Gobanio hier auch in Anführungsstrichen gelandet, weil uns diese Bürofläche, ähm, die sehr klein ist, aber auch sehr bezahlbar, von der Rindermarkante zur Verfügung gestellt wurde und weil eben St. Pauli schon hier war. Es gibt ja auch Infrastruktur, es gibt das Karohaus, wo St. Pauli sitzt. Ich weiß nicht, wie das in anderen ähm, in anderen Stadtteilen ist, ob das da auch so einfach ist. Und es, da beißt sich auch die Katze in den Schwanz. Wenn schon ganz viele Leute hier sind oder ganz viele Organisationen und, und, ähm, und an, 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 Anlaufstellen, gehe ich vielleicht auch hierher und so ähm, befeuert ja. sich das gegenseitig. Ne?
0: Ja. Das stimmt, die Hürden werden natürlich deutlich reduziert, wenn alles schon da ist. Das ist eine typische Clustertheorie theorie tatsächlich. Aber was waren denn eigentlich so Hürden, die ihr überkommen musstet, um da zu sein, wo ihr jetzt seid? Du hast jetzt ja sehr viel gesprochen, dass ihr sehr viel Support auch bekommen habt, aber so einfach war es ja wahrscheinlich nicht.
2: Einfach ist es nie, aber ich glaube, ähm, wenn man stark dran glaubt und ganz viel drüber redet, ähm, ähm, frage ich mich immer, was so wirklich eine Hürde ist. Also klar hatten wir im Crowdfunding richtig Schiss, dass wir das Crowdfunding nicht erreichen und, und dieses Projekt nicht umsetzen können. Und haben da, also Crowdfunding ist deutlich mehr Arbeit, als ich mir jemals hätte vorstellen lassen. und, und ähm, Aber auch da... Ähm, hat man dann wieder gemerkt, dass einfach Freunde, Netzwerk, bekannte Kolleginnen am Start sind und wenn dann auf einmal wir mit Pauli sprechen und sagen, ey, könnt ihr vielleicht, äh, habt ihr Bock noch was zum Crowdfunding zu machen und die sagen, ja, wir packen das in die stadion und da später kommt ein Anruf, wir haben da noch eine Idee. Und ich so, was denn? Was haltet ihr davon, wenn ihr Bandenwerbung während des Spiels bekommt? Und ich so, the fuck. Entschuldigung, <lacht> äh, aber okay, geil, gerne. Und dann ist irgendwie beim St. Pauli-Spiel eine kunterbunte gobagno bande ähm, die dann auch noch auf der Bande ist, als das einzige St. Pauli-Tor geschossen wird, das Ach, dann in also so, <lacht> wow, äh, geil. Ähm, äh, und es gab Unwissenheiten, so auch mit den Bezirken. Ne? Wir wussten ja gar nicht, ob die sagen, cool, mach das mal. Ähm, aber auch da glaube ich, wenn wir offen und auch da auf Augenhöhe mit den Menschen reden, weil es gibt ja oft diese Angst vor dem Bezirk oder diese Angst vor dem Finanzamt. Das sind auch nur Menschen, die ihren Job machen. Und wenn also meine Erfahrung ist, wenn ich nett mit Leuten umgehe, egal wo und egal mit wem, dann komme ich auch nett zurück. Und wenn es Probleme gibt, dann kann man darüber sprechen und die lösen. Und Standortsuche war ein Riesenthema, klar. Wir, wussten, wir, haben ja, wir hatten ja auch keine Erfahrung. Wir haben das Ding gebaut und dann haben wir gelernt. Ähm, und, und da gab es schon Herausforderungen. Was sind die richtigen Zeiten? Aber das sind alles Dinge, die man dann mit Versuchen, Probieren und Anpassen auch lösen kann.
0: Also wenn man dich, Entschuldige. Ja? Ich meine, wenn man dich so reden hört, dann hört man auch so diesen Drive dahinter. Und ähm, ich weiß nicht, wie oft das Wort Wertschätzung gefallen ist. Und ich finde es einfach so schön, weil das ja, ähm, Wertschätzung ist etwas, was, wie, was jeder Mensch quasi braucht, aber nicht viele in ihrem alltäglichen Beruf oder so erleben, was sehr, sehr schade ist. Und du gehst da mit einer Energie rein und natürlich ist es nicht immer einfach, aber trotzdem machst du es einfach weiter und das ist echt bewundernswert. Und gerade auch in so einem Thema, was halt schwierig ist, ne? was auch bestimmt ab und zu wehtut, wenn man da die, die einzelnen Schicksale der Menschen sieht ähm, und denen wenigstens dann ein bisschen Würde zurückgeben kann, das muss ein sehr, sehr schönes Arbeitsumfeld auch sein.
2: Ja, und das hängt, das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, auch natürlich mit unserem Team zusammen. Also wir sind in der prädestinierten, äh, in der privilegierten Lage, dass wir ein Hauptamtsteam bezahlen können durch eine Anschubsstiftförderung durch die, durch die Deutsche Fernsehlotterie und jetzt dadurch, dass wir Spenden einnehmen können. Und wir können uns erlauben, und das ist für mich ein Problem in, in, bei ganz vielen gemeinnützigen Projekten, auch dieser Ansatz, wenn ihr das macht, dann müsst ihr das ehrenamtlich machen. Das ist völliger Quatsch. So Gerade Menschen, die sich so intensiv wie unser geiles Team ähm, für, für, für die Menschen auf der Straße einsetzen, müssen die dürfen ihre Miete zahlen. So Das darf kein Hobby sein, so sondern das muss gewertschätzt werden. Und ich komme immer wieder an meine Verständnisgrenze, dass wir... Ähm, ähm, wenn ein Mercedes-Vorstand eine Million Euro bekommt, irgendwie, irgendwie denkt man, ach cool, ja, der hat ja tausend Autos verkauft, die die Umwelt zerstören, da applaudieren <lacht> wir auch noch ein bisschen, das finden wir nicht komisch. Und wenn man dann sagt, hier, ähm, der, der Sozialarbeitende oder die, die, die Projektleitung hier im Duschbus bekommt einen Lohn, was? Das wird, das, die bekommen Lohn. Hä, was ist denn Werte? Fragezeichen? Mhm. So finde ich ganz, ganz, ganz komisches Wertekonstrukt, in dem wir sind. Und, ähm, und, und das ist halt auch so wichtig, Diese Energie, die kommt nicht nur die kommt nicht aus mir, sondern die kommt aus einem Team so. und das ist das, was wir alle tragen und wir bestätigen uns und wir nehmen uns ernst, so auch auch innerhalb von Gubanio und innerhalb der Freiwilligen. Und auch das ist total wichtig, dass man, ähm, ja, dass man eben Räume, Räume für, für Teams hat, dass man auch Freiwillige und Ehrenamtliche ähm, ernst nimmt und abholt und wertschätzt, die eben ein, die, am Endeffekt, die dafür sorgen, dass es das überhaupt funktioniert. So. Und ähm, das ist hier schon ganz klar eine, eine, eine Teamleistung, wo ich eben auch Freiwillige mit, mit reinzähle, dass das hier so auf der Ebene funktioniert.
1: Ja, was man ja bei euch wirklich wahrnimmt, ist eben, dass da schon eine gewisse Freude und ein gewisses Engagement auch dabei ist. Das finde ich auch immer sehr wichtig. Das habe ich mal über Viva von Aqua ein Stück weit mitbekommen, in dieser Ansatz zu sagen, Hilfe muss nicht irgendwie traurig sein und getragen sein, sondern darf auch Spaß machen. Also man darf auch Freude dabei empfinden, sich zu engagieren. Ja. Weil damit spricht man dann ja auch Leute an, die dann vielleicht normalerweise sich vielleicht gar nicht drum kümmern würden oder die aber dann sagen, wenn ich da ein bisschen Vergnügen dabei habe und mich gut fühlen kann, dann helfe ich doch auch gerne. Und das überträgt sich mit Sicherheit auch auf eure
2: Gäste, würde ich vermuten. Da hat Vivacon Aqua ja den großartigen Mindchanger definiert von No-Profit zu All-Profit. Ja. Also weg von diesem No-Profit-Gedanken, weil eigentlich sollen gemeinnützige soziale Projekte All-Profit sein. Das heißt, Profit für den... Klientinnen, die, 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 die Nutzerinnen oder die Projekte, die davon befürwortet werden, Profit für die Leute, die in welcher Form auch immer dafür tätig sind, aber auch Profit für die Menschen, die zum Beispiel dafür spenden. So Und ich glaube, wenn man diesen Ansatz verfolgt, das habe ich von Vivacon Aqua gelernt, ähm, geht man mit einem anderen Mindset daran. So Und äh, ja, da hat Vivacon Aqua auf jeden Fall große ähm, Vorarbeit geleistet oder
0: Definitionsarbeit. Jetzt hast du ja erzählt, dass du quasi von Anfang an mit dabei bist bei Gubanio, wenn ich es richtig verstanden habe.
2: Ähm genau, also, also Initiator ist Dominik, der hat mhm. irgendwann dann Gülay kennengelernt und die beiden haben schon ganz viel ähm, darauf rumgedacht und schon erste, erste, ähm, ähm, ja, erste Weichen gestellt. Das Wort fehlt mir, die haben schon erste Weichen <lacht> gestellt. So. Äh, und ähm, ich kannte Gülay über, über die Clubkinder und irgendwann hatte sie mich dann gefragt, ob ich nicht einsteigen, will. also oder anders, es gibt da so ein Projekt und das wollen wir dir mal erzählen, vielleicht ist ja Bock mitzumachen und das war im Sommer 2018, da saßen wir bei mir im Innenhof ähm, und da habe ich Dominik kennengelernt, ähm, er hat mir seine Geschichte und die beiden haben mir die Idee erzählt und gesagt, ja bin ich dabei und habe das dann auch erstmal, wie alle, komplett ehrenamtlich gemacht, <lacht> also wirklich viel ehrenamtlich. Und haben dann aber auch irgendwann gesagt, okay, die, was ich vorhin schon sagte, die Struktur, die wir brauchen, ist eine Hauptamtstruktur so. ähm, Und ja, dann, dann ging es los.
0: Und dann wann, so, ist, wann ja. ist euer Name entstanden? Oder wie Irg ist er auch entstanden? Irgendwann,
2: irgendwann in dem Zeitraum von Gülei. Ähm, wir haben immer überlegt, wie kann auch der Name barrierefrei sein? Und bei, eine Barriere auf der Straße ist die Sprache. So. Mhm. Ähm, der Duschbus, das verstehen wir als deutsch, äh, deutsch sprechende, deutsch hörende Personen gut. Und wir haben uns überlegt, was können wir für einen Namen suchen, der internationaler verständlich ist. Und Go als, 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 als das Wort für mobil, für unterwegs, für flexibel, versteht man, glaube ich, versteht Mensch, glaube ich. Ähm, und Banjo ist das türkische Wort für Badezimmer, was aber in ganz vielen europäischen Sprachen ähnlich ist. Ja. So im Spanischen und auch darum äh, viele Leute erreicht. Also Go Banjo, mobile, ein mobiles Badezimmer. Ähm, und dann haben wir uns dafür entschieden. Gülay, Props für den Namen.
0: Absolut, absolut. Ich hatte mich schon gewundert, weil ähm, Türkisch spreche ich nicht, aber ähm, Spanisch, und das, so, das kommt hier ja auch so bekannt vor, aber es wird natürlich anders geschrieben. Also ja, richtig cool zusammengesetzt. Das ist ja. äh, Branding at its best. Genau, der Name macht
1: auch wieder neugierig. So, ne? mhm. er, ist, er schließt sich nicht direkt, man kann ihn trotzdem gut aussprechen. Also er passt zum, zum eigenen Sprachgebrauch und man ist ein bisschen neugierig, was steckt eigentlich dahinter. Und äh, Das finde ich bei solchen Namen auch ganz wichtig, dass man so ein bisschen an der Story für sich selbst auch knacken kann, weil man muss sich quasi mal kurz damit beschäftigen, um dahinter zu kommen. Mhm. Großartig. Ja. Danke.
0: Ja, wir haben jetzt viel über den Bus schon gelernt. Ja. Ähm, jetzt wollen wir natürlich noch ein bisschen was über dich lernen und fangen einfach mal an mit der Frage, wo finden wir dich denn Sonntagnachmittags?
2: Ähm, ganz oft nirgendwo, weil ich auf meiner Freundin auf der Couch sitze und äh, zwei, zwei, drei, vier Stunden nichts mache. Also Sonntag ist tatsächlich gerade so am späten Nachmittag irgendwie auch meine Einmümmelphase. Wenn das Wetter schön ist, laufe ich gerne ähm, laufe ich gerne zum Park Fiction und hänge da ein bisschen rum. Ähm, wir haben ja sonntags auch Betrieb, das heißt, es kommt auch vor, dass ich dann mal zum Bus gehe oder zum Duschdorf. Ähm, aber ja, eher so Flanier-, flanier und Rumhängen-Tag.
0: Ja, das haben wir auch so definiert, Andreas. Ne? Also für uns ist das auch so der, der Tag, den man für sich hat quasi, die, weil die, er auch Gott sei Dank alles zu hat.
1: Wir müssen nach der Staffel mal eine Statistik machen, wie viele Leute wirklich ja. am Sonntag auf dem Sofa sitzen. Ich glaube, landen man 90 Prozent. Also insofern <lacht> befindest du dich in guter Gesellschaft. Vielleicht
2: solltet ihr fragen, was man Samstag macht. Ja, ja die Frage ist, <lacht> wo, wo treffen wir dich denn am Samstag? <lacht> 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 ähm... Während der Corona-Pandemie <lacht> zu Hause auf der Couch. Nee, also eigentlich bin ich schon, bin ich schon äh, gerne auch in der Kultur unterwegs. Und ähm, ja, ist jetzt pandemisch bedingt natürlich äh, sehr traurig und wenig passiert, aber von Kino über Konzerte bis hin zu Clubabende und Bars. Oder Restaurants, ich gehe auch, geh auch wirklich gerne mal in ein Restaurant und esse was Gutes. Ähm, äh, bin, ich, bin, ich viel, äh, bin ich viel zwischen Altona und Schanze unterwegs, Na, wobei, zwischen Altona und Pauli unterwegs.
0: Wie hat denn Corona eigentlich euren ähm, ja, Tagesablauf auf den Kopf gestellt?
2: Bei Gobagno oder jetzt bei mir auf der Couch? <lacht> ich gehe mal auf,
0: auf deiner Couch <lacht> wahrscheinlich nicht so viel, sondern eher bei Gobagno
2: tatsächlich. <lacht> ähm, also wir, haben, also wir haben auch tatsächlich erstmal dicht gemacht. Das haben ja eigentlich alle Organisationen, Projekte, haben erstmal, haben erstmal Pause gemacht, weil wer keiner genau wusste, was bedeutet das jetzt und haben dann aber super schnell nach zwei Wochen den Betrieb wieder aufnehmen können, was krass ist, was auch wieder Netzwerk, Netzwerk Dank denn wir haben irgendwann gedacht, okay, wir können jetzt darauf warten, bis es behördliche Anordnungen gibt, das wird sehr lange dauern und ähm, blockiert uns eigentlich oder wir machen halt selber was und haben gemeinsam mit einer Ärztin und einem Experten für ähm, Unternehmenssicherheit äh, ein eigenes Hygienekonzept geschrieben, wie wir... Ähm, möglichst sicher, weil die komplette Sicherheit haben wir ja nie wirklich haben können, äh, damit umgehen. Das heißt ein Lüftungskonzept, ein Reinigungskonzept, ein Hygienekonzept. Wir hatten vorher zum Glück eh schon ein Reinigungskonzept. Das heißt, die Dusche wurde eh nach jeder Benutzung gereinigt und haben dann aber überlegt, okay, was müssen wir zusätzlich machen? Wie wird gelüftet? Wo, was wird alles zusätzlich nochmal desinfiziert? Ähm, eigentlich ist Gobagno mit dem Vorzelt vor dem Duschbus auch ein Ort, soll, soll Gobagno ein Ort sein, wo man auch verweilen kann, wo man nochmal länger bleibt, um Kaffee zu trinken, schnackt sich ein bisschen auf, das war alles nicht mehr möglich. So. Wir konnten diese Aufenthalte in dem Zelt nicht mehr gewährleisten. Das heißt, wir haben das irgendwie noch nach vorne verlagert, über Pavillons die Ausgaben draußen gemacht, haben geschaut, dass wir Menschenansammlungen in Anführungsstrichen vermeiden, ähm, dass wir mit Duschzeiten arbeiten. Also all das, um möglichst Schutz zu bieten, neben natürlich permanenter Masken und damals auch noch Handschuhpflicht für alle Beteiligten im Betrieb ähm, und konnten so aber weitermachen. So. Das war ganz wichtig, weil wir aber auch wussten, auf einmal ist Duschen nicht nur, also es Waschen nicht nur Würde, sondern auf einmal ist Waschen auch Gesundheit. Und ähm, wir haben es mit einer sehr vulnerablen Gruppe zu tun, äh, die zu uns kommt, ähm, da ist das einfach auch wichtig. Und dann konnten wir weitermachen. Und seitdem äh, machen wir auch so weiter. Also ähm, es hat sich klar operativ ein bisschen was verändert von den Abläufen, aber eigentlich hat sich nichts verändert, weil wir am Ende Betrieb machen. Am Ende bieten wir unsere Duschen an. Am Ende bieten wir Hygiene- und Sanitärangebote an. Lass uns mal ganz kurz zu dir kommen, weil ich hatte jetzt bei
1: dir halt eben auch so nette Stationen im Lebenslauf mitbekommen, dass du du warst bei den Clubkindern, bist du von vornherein sozialer Mensch gewesen oder wie hat es dich in diese Szene halt irgendwann hinein, wie, wie kommst du da hin in die Szene?
2: Also ich glaube, das ist recht früh angefangen. Ich bin äh, eigentlich Einzelkind. Ähm, meine Eltern, also meine Mutter war, ist Sozialpädagoge, mein Vater war erst Tisch. Und ist dann auch Sozialpädagoge geworden und äh, wir haben immer Pflegekinder aufgenommen. Das heißt, wir hatten, seitdem ich vier bin, bei uns verschiedene Kids, so, die mal länger da waren, also ein Geschwisterpaar, die tatsächlich über zehn Jahre bei uns waren und aber auch immer wieder kurzfristig Kids, die anstatt in ein, in ein Heim zu kommen, eben in sogenannte Pflegefamilien gekommen sind. Ob das Konzept gut oder schlecht ist, möchte ich hier gar nicht bewerten, ähm, aber so war was, halt. was dazu geführt hat, dass ich schon sehr, sehr früh, dass ich mich schon sehr, sehr früh mit Menschen auseinandersetzen musste in einem, oder durfte, in einem familiären Kontext, die ein komplett anderes Setting als ich haben. Mhm. Also die sind ja nicht so aufgewachsen wie ich und trotzdem waren die auf einmal meine Geschwister. So. Und ich glaube, da habe ich super viel gelernt, weil ich, weil ich, weil ich gelernt habe, dass wir Menschen, also dass Menschen verschiedene Hintergründe haben und sich deshalb auch verschieden entwickeln, positionieren, Meinungen haben, aber auch dass Kommunikation der Schlüssel für ganz vieles ist. Ernst nehmen, sprechen, abholen, verstehen. Und ähm, ich glaube, das hat so die Weichen gelegt für meinen grundsätzlichen Blick auf Gesellschaft und Menschen, ähm, aber auch für, für, für das, was ich als erfüllend empfinde. Und das ist irgendwie nicht Geld. So Klar brauche ich das zum Leben, aber ähm, ja, so, ich habe halt Probleme damit, äh, für und mit etwas zu arbeiten, hinter dem ich nicht stehe. Also ich bin sehr purpose-orientiert. Was dazu geführt hat, dass ich dann ein ähm, Studium im Sozialmanagement gemacht habe äh, und ähm, halt äh, zuerst gedacht habe, ich gehe mal in die Eventagentur und habe da auch wieder gemerkt, nee, ich kann nicht für große Firmen Incentives machen, die Geld verballern und äh, mit irgendwelchen Hammern, also so Autos, durch die Eiswüste fahren für 10.000 Euro, da, das, das kann ich nicht, so da möchte ich ins Telefon schreien und fragen, sei ihr irre. Ähm, und bin dann zu Vivokan Aqua gegangen und äh, ja, da war es eigentlich dann auch klar. Ich habe dann einfach viel ehrenamtlich gearbeitet, auch bei den Clubkindern, habe parallel meine Liebe zur Kultur und zum Kino ähm, aufrechterhalten, war zehn Jahre in Zeise-Kino und habe dort gearbeitet, ähm, was so mein, mein zweiter Bereich ist, also ich war immer ein, ein, ein Kultur- und Kinomensch ähm, und was ja auch, also auch diese niedrigschwellige Kultur in im Zeise -Kino ist, passt für mich in dieses Bild. Und ähm, ja, ich, glaub, ich glaube, wenn du fragst, bin ich ein sozialer Mensch, würde ich fast sagen, ja, bin ich irgendwie. Ganz offensichtlich, also zumindest in
1: <lacht> den sozialen Themen, die dich ja wirklich interessieren, was dich ja auch wirklich auch ehrt. Und was man halt auch feststellt, so gesehen bist du, glaube ich, auch ein sehr urbaner Typ, ne? weil diese ganzen Stationen, die du genannt hast, haben ja auch viel mit der Stadt und mit Urbanität zu tun. Kultur, soziale Einrichtungen, Kinos und dergleichen.
2: Absolut. Also ich äh, ich habe irgendwann mal auf meiner Website geschrieben: Ich möchte die Stadt nicht nur passiv konsumieren, ich möchte aktiv mitgestalten und im Idealfall verändern. Das habe ich vor sehr vielen Jahren geschrieben. Aber immer wenn ich den Satz lese, denke ich: Oh, da hatte der, da hatte der Chris aber recht. Das fühle ich immer noch. <lacht> ähm, und, ähm, und das ist es auch so. Und ich habe auch also ein, ein, ein weiteres Steckenpferd von mir auf sehr, sehr private Zeit halt Moderation. Ich moderiere relativ viel, sei es auf Festivalbühnen oder bis vor kurzem auch noch eine Sendung auf Hamburg 1, die ich moderiert habe. Auch das ist so etwas, was mir voll viel Spaß macht, ähm, ähm, in, in so Interviews und Moderation Menschen kennenzulernen, mit denen ich mich sonst nicht beschäftigt hätte. So. Und ähm, äh, ja, ich bin schon interessiert an Hamburg.
0: So und da wir natürlich heute ein recht ernstes Thema auch besprochen haben, ähm, wollen wir dir nochmal die Möglichkeit geben, Chris, uns vielleicht auch mitzuteilen, wie man euch unterstützen kann und wo, wo man auch helfen oder sich hinwenden kann, wenn man Hilfe braucht.
2: Sehr gerne. Ähm, also ähm, vielleicht nochmal ganz übergeordnet ein Thema, was mir voll wichtig ist, auch für die äh, Zuhörenden äh, hier, das Thema Housing First. Wer noch nicht davon gehört hat, wer dieses, ähm, diese, diesen Ansatz nicht kennt, lest euch da gerne mal rein. Das ist in Skandinavien schon ein, ein, ein System, das funktioniert. Der Ansatz ist, dass man Menschen barrierefrei zuerst die Wohnung ermöglicht und dann alle anderen Schritte kommen. Und ähm, wir bei Gobagne und ich auch persönlich glaube, dass das der richtige und einzige Ansatz ist, mit dem Menschen, die auf der Straße leben müssen, aus, vielsten, aus vielen unterschiedlichen Gründen umzugehen und es funktioniert. Das haben auch Hotelprojekte in Hamburg bewiesen, ähm, dass dadurch Jobs geschaffen wurden, dass da, dadurch Menschen sich ausruhen konnten, endlich mal von dem anstrengenden Leben auf der Straße zur Ruhe kamen, um dann die nächsten Schritte anzugehen. Und der Vorteil ist auch, dann haben sie eine eigene Dusche im Zimmer und ähm, wir als Cabanjo, ähm, für uns wäre es natürlich der größte Erfolg, wenn es uns nicht mehr bräuchte, und darauf sollten wir hinarbeiten. Das heißt also, Housing First
1: heißt, es geht gar nicht darum, Leuten, die auf der Straße zu leben, dann eine Dusche zur Verfügung
2: zu stellen, sondern eher dafür
1: zu sorgen, dass sie von vornherein gar nicht auf der Straße leben müssen, indem man halt umsonst oder günstige Unterkünfte zur Verfügung stellt, die quasi den Neustart ins Leben ermöglichen.
2: Genau, Menschen, die auf der Straße leben, es geht nicht darum, ähm, Beratungen zu machen oder Anträge zu schreiben oder sich mit Behörden auseinanderzusetzen, sondern der erste Moment ist, möglichst niedrig, schnellig und barrierefrei den Zugang zu Wohnraum zu erhalten. So, um dann alle weiteren Schritte anzugehen. Ein Vorteil auch, wenn ich weiß, wo die P Personen wohnen, auch dauerhaft, kann ich sie erreichen. Ich, ich weiß, wie ich mit ihnen in Kontakt treten kann. Und ähm, Housing First würde könnte eine ganze Sendung füllen. Darum vielleicht auch kurz als Impuls, wer das noch nicht kennt, ähm, sch schaut euch das mal an, lest euch da mal rein. Das ist ein toller Ansatz. Und wir alle können mithelfen, wenn wir laut für diesen Ansatz sind. Gubanio, gibt es aber gerade noch. Housing First ist in weiter Ferne. Auch wenn die EU 2030 30 Obdachlosigkeit beenden will, schauen wir mal und drücken die Daumen. Aber solange können wir auch eure Unterstützung gebrauchen, ähm, zum Beispiel als Freiwillige. Wenn ihr Bock habt, Gubanio zu unterstützen ähm, im Betrieb oder sogar einen großen CE-Führerschein hast, um oder sogar einen großen CE-Führerschein habt, um den Duschbus zu fahren. Ich meine, wer kann schon sagen, dass man den Duschbus fährt? Ähm, meldet euch gerne bei uns. Ähm, Super easy. Wir freuen uns auf jede E-Mail, kontakt@gobanio.org Und ähm, ja, wer Lust hat, einfach schreiben.
0: Na schön. Danke dir, Chris.
2: Danke auch. Großartig. Vielen Dank. Also nochmal,
1: kontakt@gobanio.org. Genau. Das müssen wir jetzt nicht, nicht, nicht verpassen. Alles klar. Chris, ganz herzlichen Dank. Das war ein tolles Gespräch. Ich habe wieder jemanden kennengelernt, der mich sehr fasziniert hat. Also von daher vielen auch sehr, sehr, sehr vielen Dank dazu. Ähm, Zita, famous last words from your side.
0: Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Keep your head up. Perfekt. Go -Banio.
2: Go Banjo, <lacht> genau, alles klar. Vielen
0: Dank. Danke euch. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.